1: Hace muchísimo tiempo que no platicaba con ella. Está aquí para todos ustedes. Ella es nuestra especialista de cabecera, Maite Castan. Cambió completamente. Cambió completamente el fondo musical recordando aquellos años mozos en Radio Hits Ay, cuando sonaba Der Ketzer de Lacrimosa. ¿Cómo estás, Maite Castán?
2: Muy bien, Alex. Y tú, qué gusto, qué gusto volver a verte en serio.
1: Ya por fin me liberó el padrino de aquel tormentoso retiro espiritual digital en el que estuve. Y lo hacemos en el en el episodio número 2000, que déjenme les cuento rápidamente que Maite no... Porque la otra vez me preguntaban de, oye, ¿quién es Maite y por qué sale hasta ahorita? Y no sabíamos nada de ella. No, Maite tiene historia desde los inicios de Now Music Radio, ¿sí o no, Maite? Es
2: correcto, soy de la vieja escuela, como
1: dicen. Sí, de la vieja escuela. Con ella hacíamos eh, diferentes segmentos. El tiempo ha pasado, hemos crecido. Y hoy Maite Castan es una nueva Maite... Más renovada, una Maite... Remasterizada. ¿Más que perdón?
2: Remasterizada. Más remasterizada.
1: Sí, exactamente, remasterizada. <risa> he, he platicado con ella y ahora veo que es una nueva Maite. Y, y en esta sección que vamos a tener eh, con, con ella, porque aparte de, 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 de estrenar este episodio número 2000, estamos estrenando con ella una, una faceta nueva de Maite que se van a quedar con el ojo cuadrado cuando escuchen lo que trae, porque ella, ella, platícanos un poquito en qué te especializas ahora, Maite, porque te conocimos en una faceta hace 10 años, pero ahora, como deseamos ahorita, pues ya traes otros, otros rollos, ¿no? Cuéntanos en qué andas metida ahora, Maite.
2: Bueno, pues ahorita estoy estudiando psicología. Mi especialidad va a ser el psicoanálisis. Perfecto. Y pues bueno, eh, esa, esa es la corriente que más me mueve Que más me, me satisface Y que de verdad, de verdad lo recomiendo muchísimo eh, Digo, las otras corrientes no es que sean malas Pero a mí en lo personal me fascina el psicoanálisis Entonces esa es la eh, corriente en la que yo me voy a especializar Y pues bueno, ahorita estamos también haciendo algunas prácticas con eh, pacientes, por supuesto que en este momento son todas, eh, digamos, en otro o no, en otro nivel, ¿Sí? porque actualmente yo me desenvuelvo en el, en el ámbito educativo. ¿Sí? Entonces, pues bueno, mis prácticas actualmente van enfocadas hacia el rubro de la educación y sobre todo de la educación primaria. Entonces, por aquí andamos pero en específico, pues nos vamos enfocando al psicoanálisis y, y pues bueno, abordando diferentes temas, en dado caso de que aquí, a, mi querido Alex, tengas alguna duda, tengan alguna curiosidad o algo con mucho gusto, yo se las puedo eh, resolver, sí. yo puedo ampliar sus panoramas y puedo ampliar, por supuesto, sus conocimientos
1: Previos. Oye, va a estar bastante interesante porque hay muchas cosas y muchos fenómenos tanto psicológico como, como, psicológicos como sociales que sí tenemos eh, duda. Eh, hemos escuchado, por ejemplo, y para ir entrando en materia en, en este segmento con Maite, eh, ha estado mucho en boca ahorita, por ejemplo, el tema de... Toda la gente hablando del tema de, de la serie de Netflix de, de Jeffrey Dahmer. Es un personaje que hasta ahorita... Está cobrando relevancia, Maite. Pues porque obviamente la plataforma tiene gran alcance, ¿no? Y todo el mundo está hablando desde diferentes perspectivas, ¿no? Que desde la perspectiva del análisis del personaje, del análisis de um, cancelación también, porque ha habido tema de cancelación. Mucha gente no conocía. Las nuevas generaciones están conociendo eh, a, a este personaje que fue un asesino en serie. Y justamente queremos entrar por ahí, Maite, inaugurando esta, esta sección, hablando sobre este gran personaje que ha dado mucho de qué hablar, ¿no?
2: Claro, y mira, ¿sabes qué? Es, eh, está padre, está padre que pues las nuevas generaciones sepan todo este, este rollo referente a los asesinos seriales. Lamentablemente... <coughs> No se conoce mucho del tema y tampoco conocen a muchos, porque aquí en México tenemos bastantes y, y muchos sin, sin salir a la luz, ¿no? Por decirlo sí. de alguna manera. En alguna ocasión nosotros fuimos a una exposición de Asesinos seriales, Sí, claro. De la cual el señor Don Beritas de Universus. Y una servidora salimos súper decepcionados sí. Porque solamente expusieron los más conocidos sí. Expusieron los que ya saben, ¿no? Los que, eh, pues sí, digamos, por decirlo de alguna manera Los más comerciales Pero eh, dentro de, de, de pues este título de asesinos seriales Hay un trasfondo muy grande, ¿no? Hay un universo hay un universo en todos los sentidos, sociales, económico, cultural, eh, psicológico, de todo, ¿no? O sea, son, son o es un tema que se puede abordar desde diferentes ángulos, ¿ah? ¿eh? Y, y incluyendo la música, sí. incluyendo la música porque muchos de ellos han sido influencia para, para escribir o, en su caso, para... Um, no sé cómo tomarlos como ejemplo para algunos discos, sí. algunas portadas y todo, o sea, se puede abarcar desde muchos ángulos, pero en esta ocasión lo vamos a tomar más por el lado clínico, porque mira, como ya se sabe, ¿no? Eh, Jeff eh, tiene una personalidad que muy pocas personas pueden alcanzar a ver, ¿no? Entonces... Actualmente las las personas que lo están viendo Se están volando la cabeza por las atrocidades que hizo ¿Sí? eh, Están impactando mucho Porque evidentemente hay personas que no lo conocen ¿no? Pero como te decía yo, hay un universo de asesinos cereales Y está padre, está padre que lo estén proyectando De una manera un poquito más sintetizada Y que lo estén proyectando de una manera Pues gráfica porque, bueno, vamos, sí se ve, sí se alcanza a ver, pero, bueno, como que deja mucho a la imaginación, ¿no? Y sabemos que la gente, por naturaleza, los humanos somos morbosos, ¿no? Sí, o sea, por naturaleza, ¿Sí? y siempre llama la atención, pues, más. Y está padre que después de eso comiencen a, a investigar, pues, para que puedan tener un bagaje un poquito más amplio, pero... Eh, pues bueno, no sé Realmente no sé cuál sea Tu perspectiva o tu duda sí. Respecto a este tema
1: Fíjate que, que platicando Justamente con un grupo de, de amigos y también leyendo un poco en internet y seguramente la gente que esté escuchando, mucha gente ha hablado sobre el tema, evidentemente porque está en, en la serie de Netflix y porque es una serie que se les recomienda, son pocos episodios, van a conocer mucho sobre la historia de este cuate, pero había una discusión que de repente se abrió, se hizo como una mesa de debate entre varios amigos y colegas de, de, de si se estaba victimizando o no o justificando las atrocidades que cometió eh, Jeff o Jeffrey Dahmer porque, unos me decían, oye, es que el comportamiento de este, de este cuate, no es como el de un típico asesino en serie, o sea, no fue abusado de niño, eh, no fue maltratado de niño, no tuvo esto, no tuvo otro pero nosotros no somos los psicólogos, Maite. Nosotros no sabemos realmente qué es lo que lo motivó a llevar estas atrocidades, porque tú conoces a una persona como Jeffrey Dahmer y no das un peso porque sea un asesino en serie. Y lo hemos visto muchas veces. Gente que es claro. muy introvertida y gente que es muy callada. ¿Por qué ocurre esto, Maite?
2: Es que, mira, tiene muchas, muchas aristas este, este tipo de personalidad. Por lo que se ha dicho de de y por lo que se lo que se conoce y por supuesto lo que se ha investigado sí. es que eh, pues Jeffrey desde desde muy pequeño sí tuvo carencias y una de ellas fue eh, el amor no o sea sí. tuvo tu, tuvo mucha carencia de afecto por parte de papá por parte de mamá tuvo carencia eh, social o sea no podía desenvolverse con amigos no podía eh, sostener una conversación con otras personas. Entonces, podríamos decir que esta personalidad de él se fue formando desde pequeño. O sea, se fue formando desde pequeño. Hay un, hay un capítulo en el que, bueno mejor no lo digo verdad no porque sí, tú cuéntalo no dije... digo
1: vamos a aventar vamos a aventar <risa> va, no sí, vamos a aventar spoilers porque pues se estamos estamos eh, analizando la serie incluso yo te podría decir que no le he acabado de ver pero tú vienes de los spoilers porque sí conocemos gran parte de la historia de Jeffrey no, antes de la serie entonces no no hay ningún problema vienen spoilers si no los quieren escuchar pausen este podcast vayan a ver la serie regresan y escuchan pero por lo pronto los, los que ya la vieron exacto. adelante exacto. sí mira lo que sucede
2: es que eh, 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 hay un capítulo en donde el papá se culpa porque él decía que o, o lo mencionó en la serie que él de pequeño también tenía ese tipo de mm, en este caso vamos a ponerle un nombre un nombre porque eso es lo que es y esto es una filia no sí la filia está dentro de este de pues de este parámetro de los fetiches con eso hay que tener mucho cuidado eh porque hay personas que ahorita eh, actualmente se quieren se, qui se quieren creer expertos en, en, en los fetiches Ajá. y no lo son te voy a decir porque eh, cuando una persona llega a un nivel más alto en esta en esta práctica del fetichismo cae en la filia Ajá. y entonces ahí se corrompe toda su personalidad entonces este niño nunca tuvo una personalidad sólida, vamos, es como imagínate un círculo ¿ajá? Ah. Un, un círculo de un niño normal, por, por así decirlo, y uh, la personalidad de este personaje ¿no? Sí. El, 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 estos círculos representan la, las personalidades de cada uno, la de Jeffrey tenía diferentes aristas, tenía una salida por un lado, otra salida por el otro otro así, entonces se podría decir que esas salidas eran las carencias o son las carencias que él tuvo de pequeño, que fue falta de amor, falta de orientación, falta de comunicación, falta de todo. porque porque Porque, no, bueno, las personas que ya vimos la serie y las personas que sabemos un poquito más de este personaje, eh, podemos darnos cuenta que no tenía definida su sexualidad.
1: Justamente, justamente ¿Ah? es, un, es un tema Entonces, bastante importante, sí, sí, sí. Muchísimo,
2: porque entonces ahí no hubo alguien que le pudiera mencionar, porque si te das cuenta, al inicio de la serie, pues el papá es así como de que vamos a hablar de sexo, ah, ya, la, sí. la, 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 y se hace, ¿no? Se sí. hace pato, así como muchos papás actualmente lo hacen con sus hijos. Sí. Es por eso la importancia de poder orientarlos, de poder hablar con ellos y de saber cuáles son sus necesidades y cuáles son los gustos de los niños. Entonces, haz de cuenta que en el otro círculo, pues este niño tuvo todo ese tipo de orientación, lo tuvo, y también tiene tendencia a poder caer en todo eso. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de que le dijeron todo eso, el niño nace una curiosidad por, por, por experimentar todo eso, ¿no? Entonces, es de ahí cuando dice, ah, voy a ver qué onda con el fetichismo. ...voy a ver qué onda con el masoquismo... ...voy a ver qué onda con esto... ...y entonces ahí se queda... ...ahí se queda... ...lo experimenta, le gusta, no le gusta... ...y ahí se queda...
1: ...o sea que... ...por lo que me estás platicando... ...o lo que yo estoy entendiendo es que... ...este tipo de cosas se pueden acercar fácilmente... ...a un niño que no se ha desarrollado completamente... ...y que puede experimentarlo... ...sin prestarle atención... ...pero que puede repercutir más adelante en, en la vida adulta...
2: ...sí, porque por ejemplo... ...de él... De él eh, hubo muchas cosas que pues ya se veían, o sea, ya se veían. Cuando un niño, y, y eso es real, eh, lo digo porque me he encontrado casos así en escuelas, sí. en eh, de, de mi ámbito de trabajo, a, hay niños que dice no los podemos diagnosticar como una persona sociópata Porque déjame decirte que el término antisocial No tiene nada que ver con lo que saben eh O sea, okay. una persona antisocial no es una persona que no le gusta convivir con alguien No es una persona que es... No, o sea, una persona antisocial es una persona que no respeta la moral Es una persona que tiene problemas con la autoridad es una persona que no distingue entre el bien y el mal. Y aunque lo haga, es cosa que le importa un cacahuate. Sí. Ajá. Entonces, este niño, o cuando veamos un niño que tiene la curiosidad, o que tiene, eh, o que de pronto maltrata a los animales, empezando desde ahí. Sí. Es, es una alerta. Ajá. Es una... Es una alerta y entonces hay que ponerle atención a ese niño porque si lo dejamos, porque, ¡ay, mira, es un...! ¡Ay, mató al patito! ¡Ya sí. ni modo! ¡Ay, le quitó la oreja al perrito! ¡Ay, ya ni modo! ¿No? ¡Qué chistoso! No, señores, no, no, o sea, no, no Si
1: normalizas no. ese tipo de actitudes, evidentemente estamos cometiendo un error sí. en, no, en no corregir, porque creo que aquí va mucho de la mano lo que tú estás comentando, ¿no? De, eh, estamos permitiendo que él lo vea también como algo común y corriente, algo normal... Y, no, y, y a lo mejor lo empieza a hacer tan tranquilamente Que en la serie de hecho lo pasan Cuando cuando él tiene, eh, Jeffrey tiene esta, este, este interés Por la disección de animales Su padre lo, lo considera Como algo bueno porque él lo hace E incluso le enseña Pero no está ¿Cómo? de la mano con él ¿No?
2: Exacto, entonces Podríamos decir que el papá también tenía este tipo De personalidad, sin embargo La supo canalizar o la supo reprimir y entonces poder formar, un, cerrar esa parte de su personalidad y continuar con todo lo demás. Que por supuesto era un señor que también tenía muchos temas en la cabeza, ¿no? Sí. Desde desde el tema de la violencia y todo eso, claramente es un señor que tampoco estaba viendo sus facultades mentales. Y la mamá, bueno.
1: Men, menos que, la sí. mamá, ¿no? Que tenía ahí algunos de ellos, ¿no? De la cuestión de los... No,
2: está cañón, está cañón. Sí. sí. En, en este caso, pues este niño na, no tuvo quien le pudiera contener eso, no tuvo quien pudiera ayudarle a cerrar ese círculo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Me, le da igual, le da igual abrir un animal muerto, un animal vivo eh, en su momento a una persona, pero lo que sucede aquí, y yo creo que el, el punto importante fue el tema de su sexualidad. Sí. O sea... Para empezar, él no se sabía si era homosexual o no, eh, por qué o cómo lo pudo canalizar, no no supo.
1: Oye, o sea, esta, esta, no perdón, esta, esta atracción que también tenía esta fila, como si estuve que le causaba realmente placer no tanto estar con una persona, sino más bien eh, lo, eh, el contacto con, con los órganos humanos, no, algo bastante... raro o sea, ¿tú te imaginas una persona que de repente por tocar, no sé, un hígado, un corazón, si, sientas como ese, híjole, como ese alivio, esa, esa sí. sensación, este, pues está como bien complicado, ¿no?
2: Sí, porque recordemos que los fetichistas enfocan su atracción o deseo sexual en en objetos inanimados. Ok. Y, y también en partes del cuerpo, ¿no? O, sí. o incluso hasta en animales, porque... Hay personas que hasta con animales tienen sexo, ¿no? Sí, que sí, por supuesto sí. ya, ya tiene otro término, pero los fetichistas, su, su atracción o deseo sexual siempre es canalizado hacia un objeto inanimado. Entonces esto puede ser eh, de muchas maneras, es lo que yo te decía. Bueno, lo, lo experimentas y dices, bueno, estuvo padre, no estuvo padre y hasta ahí lo dejo, ¿no? Entonces, una persona que puede tener una personalidad todavía más formada y decir, güey, aquí lo aquí lo dejamos, ¿no? Aquí lo dejamos y pues ya, lo, lo experimenté, me gustó cómo lo hiciste, pero pues hasta ahí, ¿no? O sea, uh -huh. hasta ahí. Porque una persona fetichista, cuando da el paso, créeme que para regresar es muy difícil. Entonces, esto fue lo que le pasó a, esta, a este niño. Uh -huh. a, aparte de que él ya tenía conductas, eh, antisociales, o, de sociópata? Sí. Desde pequeño. Oye, desde
1: pequeño. Hay, 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 un momento en la serie en donde, no, no lo pasa, o al menos no lo he visto, no sé si ocurra, pero, donde se menciona que, que a Jeffrey lo mandan, eh, lo meten en una escuela militarizada, y que incluso lo mandan a terapia, pero que la terapia no le funcionó. Aquí, ¿qué, qué, qué, qué procede en ese sentido, Maite? Porque si ya lo mandas tú al, al psicólogo, eh, y, y no, y no se puede, ¿Cuál es el, la siguiente fase, la psiquiatría o, o, o qué? Exacto,
2: exacto. eso es, eso es lo importante de, de poder tener un apoyo, o sea, cuando llegan casos de ese tipo, sinceramente no es para tratarlo solamente una persona, o sea... Se tiene que tratar y a esta persona, a este personaje lo tendrían que haber tratado desde pequeño con psiquiatría y medicamentos okay. para que esto pudiera funcionar, porque por eso ninguna de las terapias que él tomó funcionó, porque hay un término que se le llama resistencia. Ajá. Y en ese término, en esa resistencia que hay paciente psicólogo, sacan sus eh, mecanismos de defensa. Entonces, como, está, como él es un sociópata, él sabe cómo manipular a la gente, sí. ¿sabes? Y, ¿Y qué es lo que hacía? Adulaba mucho a las personas. Las adulaba ¿Sí? así, cañón. O sea, a todas sus víctimas, te estás muy guapo, es que no sé qué! Eso es un sociópata, así cañón. La verdad es que después de saber todo eso, a mí ya me da miedo casi, casi, cuando llega alguien y me dice, ¡ay, qué hermosa!
1: Sí, es con miedo, hermosa. ¿no?
2: Ay, Oye, eso es como de,
1: ay. ¿Alguien, alguien en algún momento me hizo el comentario también. Que, y, y que sí, cuando les platiqué esta, esta etapa que íbamos a tener contigo, me dijeron, oye, pregúntale esto, este, y no es en broma, es en serio. Si ver películas de terror afecta, ayuda o no ayuda. Tener cierta afición por las cintas de terror te puede hacer una persona, eh, posiblemente, peligrosa. O sea, porque en, en la de Jeffrey Demmer, vemos que él ve mucho El Exorcista, por ejemplo, El Exorcista 3, ¿no? Películas de terror. Y sí me dijeron, oye, pregúntale a Maite si, si el hecho de que algún niño tenga mucha afición por películas de terror, si esta parte como de ver sangre, violencia, eh, ¿no le afecta o, o sí le afecta? No,
2: para nada, mira, eso también va dependiendo de, de los papás. O sea, tú, tú como papá le puedes decir, bueno, está bien, te, te dejo ver esa película, pero inmediatamente después lo canalizas y lo aterrizas en su realidad, diciéndole que eso es ficción, que eso... No debe de hacerse con las personas Eso no debe de hacerse con los animales Es ahí donde debe de haber Una interacción entre los padres Porque si nada más dices No, 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 no no lo puedes ver Y el niño se queda así como de Güey, ¿por qué?
1: Ahora la quiero ver, ¿no?
2: ¿Por qué? Pues ahora la voy a ver Y entonces empieza a hacer cosas que no debe Entonces lo más importante es tener Una buena comunicación Ahora, eh, el hecho de que una persona Sea demasiado fan De, de esas películas es porque al momento de ver ese tipo de escenas o escuchar o eh, experimentar las sensaciones que produce, te segrega hormonas. Ajá. Y una de ellas es la adrenalina. Al momento de que segrega tu cerebro adrenalina, pues te genera un choque eléctrico en tu cabeza que es como, ah, oh, placentero.
1: Sí, de placer, Ajá. sí, sí, sí.
2: Entonces, eh... No, tú puedes ser fan de, esa, de esas películas y, y, y sentir, disfrutar la sensación que tienes cuando las ves. Pero inmediatamente después, tu cabeza, de una manera más centrada y focalizada, dices, güey, bueno, esas son cosas que no van a pasar, ¿no? Sí. Este, vamos. Igual las personas que andan en, en esas expediciones de, de casas y todo eso, eh, lo único que quieren es sentir eso, porque sí, pasa, o sea, esto es netamente neurológico y las hormonas son las que nos, las que nos, pro, bueno, las situaciones son las que provocan que esas hormonas se vayan hasta el cielo. Ok, ¿no? entonces,
1: para la, para la para la persona que amablemente me preguntó o me pidió compartir contigo esta pregunta, Maite, de, de, de ver películas de terror, porque Jeffrey y dijo, oye, ver películas de terror me, me hace vulnerable. Le voy a preguntar a Maite, que es la que sabe. Maite, para ir cerrando rápidamente, un tema bastante no, importante. No, no, no. Para ir cerrando, oye, eh, ¿cuál es tu, tu tu análisis en general de Jeffrey Demer? Además de que les recomienda seguramente ver la serie para que lo analicen ya con estos parámetros que tú les has dado, eh, ¿con, ¿con qué cierras? ¿Con qué te quedas de este personaje que, que ya no está en este mundo?
2: Afortunadamente ya no está. Nos sí. hicieron el favor, ¿no? Porque la verdad <ríe> sí. es que sí, fue muy lamentable todo lo que hizo. Y por supuesto que yo estoy a favor de que haya recibido. El mismo trato, pero bueno, yo, yo lo que puedo decir es que es una persona con rasgos, eh, bueno, netamente es una persona sociópata, sí. por la manera en la que manipulaba a la gente, eh, desde su familia, maestros, amigos y parejas, todo, es una persona sociópata, eh, evidentemente también se inclinaba mucho por el fetichismo, mal canalizado, porque al final del día no se sabía si era homosexual o no, y entonces, bueno, un relajo en toda su cabeza, ¿no? Y, por último, también podría decir que, que cumplía con los rasgos eh, netamente de una persona psicópata, ¿no? Okay. Entonces, el, la psicopatía se puede ya mmm, diagnosticar cuando ya se presenta, cuando tiene un, un periodo de prevalencia de seis meses o más. Entonces, sí. o sea, este cuate lo tenía desde pequeño, sí, ¿no? Claro. Entonces, no, netamente esta persona, y no sufría de sus facultades mentales como lo declararon para que no pudieran darle su condena, ¿eh? O sea, para nada. Él era perfectamente capaz de poder eh, visualizar las cosas que iba a hacer, era perfectamente capaz de saber qué era bueno y qué era malo, pero su rasgo psicópata le decía, ¿y? ¿no? O sí. sea, ¿y? Tú hazlo, güey, es lo que a ti te gusta, es lo que a ti te satisface, date. Y eso es lo que pasaba con él. Había un choque muy cabrón entre la psicopatía y la... ahí se me acaba de ir el nombre. Entre <coughs> la psicopatía y el...
1: Dejámoslo en la psicopatía, ¿no? Sí. Porque dejámoslo en la psicopatía, pero realmente sí. hablando en general, sí, sí, sí es un gran tema este personaje de Jeffrey Dahmer La verdad me es que
2: hubiera ¿No? estado bien padre que si sí analizaran su, su cerebro, porque ya ves, bueno, al final eh, eh, y en, en cualquier artículo sí. mencionan que querían analizar su, su cerebro de, de Jeffrey, a lo cual pues no sé qué tacto le hubieran sacado, porque eso era más bien en cuando estaba en funcionamiento, pero hubiera estado padre, ¿no? Hubiéramos tenido un panorama un poco más concreto de la personalidad de esta... De este
1: sujeto oye pues muy interesante
2: es muy
1: inteligente es cierto sí no indudablemente muy inteligente pero pues ahí está les recomendamos que ven esta serie de, de, de netflix de la que todo el mundo está hablando este ahorita y oye May, si la gente tiene dudas eh, o incluso quiere acercarse contigo porque también es bien válido que alguien eh, oye que tú recomiendes o que tú puedas proporcionar algún tipo de ayuda algún consejo tienes alguna red social donde te puedan contactar para escribirte o, o, ¿O por aquí te compartimos las preguntas cada vez que, que, que surjan dudas?
2: Mira, por el momento, las sugerencias es que lo hagan a través de, de, de Now Music. Ok. Porque sí, tengo mis, mis redes, que, que es Instagram, me ¿Sí? es como Mayes. Sí. Castan. En Facebook eh, estoy como For Hexet Castan. Ok. Y nada más, porque no manejo otras, okay. pero realmente no estoy muy activa, entonces yo creo que es más fácil que me hagan saber todas las dudas y todo lo que les genere curiosidad a través de, de Now Music, y ya posteriormente las vamos resolviendo aquí todos juntos.
1: Me parece bien porque vamos a hablar de diferentes temas, ¿sí? o sea, hoy hoy aplicó el tema de Jeffrey Dahmer porque es de lo que están hablando, pero lo que se viene más adelante también va a estar bastante interesante y aquí vamos a encontrar el porqué de las cosas de una manera pues como lo estamos platicando ahorita, ¿no? Como entre cuates de repente de, "Oye, ¿pero qué está pasando con esto? ¿O por qué se comporta el ser humano así? ¿O por qué hoy le tocó a, a Jeffrey desde un perfil clínico?" Y pues bueno, ya Maite compartió ahorita sus redes de contacto, sus, bueno, que aquí en Ao oh Music Radio vamos a consultarla para cualquier cosa que tengan. Y Maite, yo no tengo nada más que agradecerte en este episodio número 2000. Quedé fascinado con lo que nos acabas de compartir Muchísimas gracias, ¿eh?
2: Muchas gracias, mi Alex. Y pues, sí, cualquier cosa. Y de verdad, cualquier eh, duda que tengan respecto a, a cualquier tema de estos, lo, lo podemos tocar aquí sin ningún problema. A mí me fascina hablar de de trastornos, me fascina hablar de, de, de todo lo que conlleva mi, mi, especialidad, ¿no? O sea, la verdad me siento como pez en el agua. Y por supuesto que yo estoy en la mejor disposición de sacarlos de dudas o ampliarles sus conocimientos sin problemas.
1: Perfecto, pues ahí estuvo Maite Castán. Maite te mando un fuerte abrazo y ahí estamos en contacto para el siguiente, la siguiente intervención, ¿vale?
2: Muchas gracias y saludos a todos, también saludos a Dafnecita Bebé que
1: ¿Quién, bueno. ¿Quién sabe dónde quedó? ¿Quién sabe dónde quedó? No sabemos.
2: Pero le mando un abrazote y un saludo a
1: todos. Vale, Maite, mucho. Te mando un fuerte abrazo. Bye. Bye, bye. Ahí estuvo Maite Castan a través de 90 y 2000 es el podcast y nos vamos a ir con la canción, el soundtrack, ¿no? De la rola que sonaba más en esta serie de Netflix, Jeffrey Dahmer. Please don't go, de Casey and the Sunshine Band.